0: ー Dear Dear からシェリがお送りしています Dear Life, Dear Future. ここからはゲストと一緒にお送りしていきます。今回お迎えするゲストはモデルタレントの井手上博さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めま
1: して。初めまして。
0: よろしくお願,し<笑>お願いします。今日めちゃめちゃ楽しみなんですけれども。私も楽し
1: みです。あ、本当ですか、ねはい。もうテーマがですね。はい。もう私の得意分、得意というか得意分野みたいなもの。も。あ
0: ら。はい。嬉しいです。いろいろ話してもらえるの。はい。はいさあ、えー、バクさんですけれども、今何歳ですか。今十九歳です。十九歳ってことは、はい、あのちょうどちょっと不思議な年齢の人ですよね。はい、そ,うそうですね。突然不思議。<笑> 4月から突然あなたたは成人人ですって言われた人だし、はい、そうですそうです,、ねそ,うですはい、そうかなんかどんな気持ち
1: い,い,いやもう実感は全くなくて、うん、なんかそれこそやっぱりいろんなところで成人を迎えてどうですかとか言われるんですけどやっぱり私の中では二十歳からが成人で、うん、それこそお酒を飲める年になれば成人っていう感覚だったので、うん、すごくなんかそのお酒は飲めないのに成人を迎えたっていうこの感覚がなれないので。うんうんそうか私の中ではまだ成人じゃじゃないと思ってます、はい。なるほどね。ちゃんとお酒が飲める年になってから、うん、成人と思うようにしよ
0: うかなみたいなそうかそうか感覚ですね、はい。じゃあそんなにそこはこうなんかこう意識してないというか、そうですね、全然意識せず。そうなんですね。出、はい、上さんがこうジェンダーについていろいろ意識するようになったのっていつぐらいですか。はいはい
1: 、ジェンダーはもうそれこそ私たち、うん。小で,、うんうん、でもうか可いいお人形が好きで,、うん、で保育園の時とかも結構女の子たちとおまごとをしたりとかりか、うん、ちゃん人形で遊んだりとかっていう性格の子だったんで、うん、そのもう本当そのまま過ごしてたんですけど小学校高学年ってこう、うん、男女の区別ってあるじゃないですか、はいはいはい、体育着替える前にああの教室分けられたりとか、うん、で私はもちろん区別というのは大切だと思うので、うん、なんかその中で男子に分けられた時に、うん、こう男子の中で浮いた存在になってしまったんですよね。ねいつも女の子といたので、うん、やっぱ男子がこうちょっと変わった目で見るようになり、うん、それでこうま学年小学校の時ってこう思って思たことを口にすするじゃないですか、うん、小学生ってだから私はまあ普通にこう存在がちょっとこう浮いてたんで気持ち悪いとか言われるようになってしまってなんかそれでその時の私はまあもう心も未熟でしたから、うん、すごく思い悩んでしまって、うん、そっから自分って何なんだろうとか調べたりとか自分ってもしかして性別変わってる
0: ものなのかなとか意識するようになりましたかね。うんうんえー、小学校高学年になるまではそこの違和感というか自分の普通と人の普通が違うとか、うん、そういうことはそんなに全然考えてなくて、えー、普通に髪も長かったですし、うん
1: 、それこそ好きなことを好きなだけして、うん、もう普通の子供っていう感じでしたね
0: そうなんですね。じゃあ、はい、そういううい意味で言うと例えば、はい、家庭環境的に、はいなんか男の子なんだからこうしなさいとか、はい、女の子はこうしなさいみたいなのをあんまり言われないお家だったんですかね、えっと、うちは母子家庭で姉が一人と
1: 母と私の3人家族なんですけど、うんえー、結構こうなんだろう男らしさみたいなものに触れてこなかったっていうのもあるんですけどでもお母さんは、うん、全然。あの好きなことを好きなだけさせてくれるお母さんだったのでお母さんがこうしなさいああしなさい男らしくしなさいっていうことはなかったんですけどやっぱり世代の,あの違いっていうのもあって、うん、おじいちゃんおばあちゃんはやっぱりどうしてもその私が可愛いい服をを着たたりととかかお人形でで遊ぶというのを好まなかっ
0: たですねか、はい、小学校の高学年になって、はい、周りからちょっとそういうね、はいひどい言葉を言われたりとかして、はい、なんか自分の中で変わったこととかありました？めちゃ
1: くちゃありました。うん、もう髪はいつもお母さんが切ってくれてたんですけど、うん、初めてあの私病院に連れてかれて髪を切るの泣いて嫌がるぐらい、泣いてもあそこの辺泣いて走り回るぐらい嫌で、ずっと長い髪が良かったんですけど、その初めて人に気持ち悪い。っていうことを言われて、じゃあどこが気持ち悪いんだろうとか、初めて自分を客観視したんですよね。うんうん、で、小学高学年、小学校の高学年ってあんまり自分を客観視することってあんまないんじゃないですか、うんうんうん。だからそこで初めて自分を客観視して、じゃあなんで気持ち悪いと思われるんだろうと思ったときに、うん、男の子なのに。髪が長いからっって思ったんですようーんですごく可愛いものも好む性格だったのでもう服装もなるべく一般的な男性って言われてる服装をしたりとか髪を短くしたりとか、はい、もとりあえず私小学4年生からずっと美容が大好きで、うん、美容を学ぶことがもう自分の趣味だったんでなんかその中で美容ってすごく容姿を変えて、うん、それで中身を輝かせるものじゃないですか。な、うん、なんかその中でこう好きな物をまととえないとか好きな髪型で入れないっていうのはス
0: 、うん、ストレスそうです、ね、
1: 今でもきっと辛いと思うんですけど、うんうん、それが小学5年生の時の私はもう多分ほとんどうつ,つ状態でなんか私ほんとめちゃくちゃ明るくて、うん、もうクラスの中でもめちゃくちゃ話すようなタイプで人を笑わせるようなタイプだったんですけどもうそっから結構クラスの隅に。ぽつんといるような性格に変わってしまいましたね、うん。なんか心から楽しめるものがなくなった。好きを奪われたので、好きなものを奪われていたからか。はい、そんな感じでしたかね。そういうのってこう相談できる人はいたんですか。これがまた。い,いたのかもしれない。私はずっと大親友の女の子の友達がいたので。うんうん、その子に相談しようと思えばできたんですけど、うん、その子でといることでさえ、その子に申し訳なかった。へーですよね。なんか。なんだろう私が気持ち悪い存在として見られててもしその子と一緒にいてその子も浮いた子だって思われてしまったら私は友達がななくなると思ったんですよだからその子とは今は和解してますしとても仲良しなんですけどその時の私はもう男の子といることしか自分を守ることができなかったのでんなんか。そうですね、しかもお母さんにもやっぱ言えなかった母子家庭っていうのもあって心配させたくないからずっと働きっぱなしだったんで、うん、その仕事の方で悩んでることもやっぱりそんな大きい家じゃないから、うん、やっぱ分かってしまうし、うんうんうん、その中で自分の学校の出来事をああだこうだいうことも
0: なんか嫌でした。うーん,うーんねえいやもうなんかすごい全然違うけど、はい、全然違うし私がこれを言うことでなんかもしあの井手上さんのなんか経験をちょっと過小評価するようにしちゃったら本当ごめんなさいなんですけど私もう4年生の途中で日本の学校に入ってそれまでアメリカンスクールで、はい、でもすごい活発でもうすごいもう人を笑わせるのが好きだったのが、はい、やっぱこうあんまり発言女の子が静かにしなさいみたいなん,なんかあんまり目立つのはなんかあの子何みたいな空気。になってあ、はい、えこんそのやっぱりその時にすごい仲良くしてくれた女の子がいて、はい、それもやっぱり自分だけがすごいみんなにハブられてるって気づいた時に、うん、すごい親友なのに、うん、私もその子に申し訳ないって思って、うん、で学校にハーフの子が転校してきた時に、はい、あこれでこの子と一緒にいればいいんだ私はと思ってこの私のほ本当は親友なのに、はい、この子から離れてあげるられることができるっって思ったんででですよあで後で、まあ、もちろん後に大人になって連絡した時に、はい、すごいそれは自分は悲しかったって仲良しだったのに、うん、その離れたのが悲しかったってでも私はすごい変な正義感で、うん、その子私が一緒にいることでその子が、うん、なんかこうチャリティーじゃないですけど私のために頑張って友達でいてくれてるって勝手に思っちゃって、はいはいうん、なんか子供の時ってそういうのあるんですよね。ありますよ、ね、素直ににに友達にありがとうって思えばいいのに、うん変にななんんか気使っっちゃって学生社会だからこそみたいなとこもあると思うんですからね,小さい世界だからね
1: 今こう社会に出てみたらそんなこと気にしなくても逃げれる場所っていっぱいあるし、うん、でもあの空間教室の空間の中でやっぱ逃げる場所ってどうしてもないから、はいうん、で小学校の頃ってやっぱ自分を守ることで精一杯だと思うんですよね周りに合わせることが全てって思いがちでだから私もそうするしかなかった。今の学
0: 生ちゃんに本当に言ってあげたいですよねそうなんですよ全然それが全てじゃないから学校は本当に人生でいうともう,もう一つまみ一瞬だから<笑>本当にそう大人になったら好きな人と友達になれるし、うん、そうなんです嫌いな人と離れることができるんだよっていうなんかそれも私が私ま今19なんで、うん、この
1: 前高校卒業したばっかりなんですよ、はい、でそのやっぱ学生社会だけでのコミュニティでしか価値観がなかったんですけど、うん、やっぱりこの職業をしている中でそういうジェンダーに対する考えを持っている大人の方たちと関わる機会がある中で、うん、その大人の方たちは、やっぱり今の自分は全然苦じゃないって言うんですよね、うん、この東京にいれば、全然そんな人たち、同じコミュニティの価値観を持った人たちなんて山ほどいて、うんまあ、言い方はあれだけど、逃げるという形でそこに逃げ込めば全然楽でって言ってて、そうそうあ大人になれば、そういうふうにできるんだって、うん、私もそこで初めてその価値観を覚えたので、うん、あなんか学生社会だからこそ。っていうのもあったのかなって思ったん、ね、確かにですよね。
0: そうですよね。はい、じゃ、まあ、高学年で髪を切って、見た目とか服とかもあえて、いわゆる男の子みたいなイメージに合わせて。自分らしい服とか、見た目じゃなく、なんかちょっとこう演じるようになるというか。そうですね。偽った自分で、生きるようになりました。でも、そんな井出神さんが、少しだけ、こう自分を取り戻すきっかけ。というか、自分らしさを見つけるきっかけになったのは、十四歳の時に参加された。少年のの主張全国大会というものがあったんですよ、ねはい、であのこの時に発表したテーマがカラフル、はい、これすごい14歳でこの「カラフル」っていうトピックというかそのね、はい、いやすごいなと思ってな<笑>いやなんかまずその前に
1: なぜ私が今まで自分のことを発言できない性格だったのに、うん、そんな大きな舞台に出れたかっていうところを話したいと思うんですけど、はい、お願いします。その4歳なので中学3年生なんですけど、うん、私がの一番の人生の中での一番の転機は中学2年生の頃になるんですけど、うん、あのお母さんがの私は今まで学校であったこととかをお母さんに話したことは一度もなかったし。自分がここんんなことで悩んで悩て自分のは LGBTQ のどれなのかもわからないそれが怖いとか、うん、そんなことも一回も話したことがなかったんですけど、うん、やっぱ親って気づくんだって思ったんですけど、うん、ある日部活から帰ったら呼び出されてでそこ座ってみたいな感じでちょっと真剣な空気になって、うん、でまず最初になんかあの性別の対象を。聞かれ恋愛対象か恋愛対象を聞かれたんですねで私は何でお母さんがまず初めに恋愛対象を聞いてきたのかすぐに分かったんです、うんうん、自分も自分ってなんだろうって思ってた時期があった中で学校の図書館とかに行ってこっそり性別の本を読んだりとか自分って何に当てはまるんだろうとか一生懸命調べたので、うん、だいたいこの恋愛対象がわかればその性別って何なのかっていうのがわかっじゃないですか、うん、だからお母さんもこっそり調べてじゃあバクは恋愛対象は誰なんだろうってどれに当えりればどの性別になるんだろうって多分お母さん自身知ろうとしてたと思うんですよね、うんうん、だからお母さんが恋愛対象一番最初に聞いたのは分かったんですけど私はそれも分からなかったんですよ、うんうん、中学2年生の頃。うん、で私もすごく調べたし自分の正解を知りたくて調べてるのに正解がないからそれがすごく怖かった。うん、で周りりの子はやっぱり男の子だけど普通に女の子を好きになって女の子だけど普通のように男の子を好きになるみたいなこの空気感で私はどっちかわからない定まりがないその怖さにずっと怯えてたことを初めてすべて今まで学校であったことも包み隠さず話したんですけどお母さんはもううなずくだけ私全部話させてうなずくだけで最後に「そっか」って言って「バクはバクのままでいいんだよ」って言ってもう。おうら入ってきなさいって言ってその日終ったんですけど私の中ですごく大きかったですその言葉って多分私を救おうとしてくれてるんだけど、うん、認めてくれただけじゃないですか確かにでも認めてくれただけで私は良かった救いの手を差し伸べてくれなくて良かったんですよんそこで認めてくれるだけで私は強くなれたのでじゃあ私は何をこれからしようと思った時に好好ききななこととだけやろうと思ったんですよ、うん、今まで好きだった美容もずっと隠し続けてきたし男がメイクなんてすんなっていう時代だったので、うん、ずっとこう好きなことを好きって言えない性格だったんで好好ききななことを好きなだけやろうって思ってでその時にちょうど国語の授業で学校の先生に自分のことを述べる文章を一人絶対文章3枚ぐらいで書いてくださいみたいな課題が出されたんですよ。うんうんで私は高校の先生とすごく仲がよくてで私のことを初めて自分のことを打ち明けようって思ったんです、うん、お母さん以外に、うん、でまあ先生はうちの自分しか見ないって言ってたのでじゃあいいかと思って今まであったこととか性別はこうだったらいいのにとか自分が思うことをべて書いて先生に提出したんですねそしたら先生がこれをまず学校内で発表してみないか言ったんですよで私はもう超反対でした、ね、私が言ったらまたいじめられると思ったし、うん、この状況で言ったらまた私は前に戻っちゃうって思ったんですよでそれを家に持ち帰ってお母さんに話したらお母さんは「やってみたら?」って言ったんですよ、うん「何かが変わるかもしれない今まで変化がなかったけどここで何かが変わるかもしれない可能性にかけてみたら?」って言ったんですよでもう私の心の振りとかはお母さんしかいなかったんで全てを信じて学校で学校代表で発表しましたまずそしたらすごいあの先生方がめちゃくちゃ泣いててそ、うん、そりゃそそうだよ私が発表した時にでやっぱり大人が泣いてるしっていうの状況だからか分かんないんですけど、うんうん、やっぱ生徒の方もすごく心打たれた子が多かったみたいで。そこからすごく仲間が増えたんですよねで今まで親友だった子もずっと同じ学校だったんで、うん、そのことも若いそ,れのそれがきっかけで和解できましたしそんなことがあったんだって知らなくてごめんって言って和解できましたしなんかすごく応援してくれる人が増えたんですねでそれで初めて私島根県の沖ノ島諸島っていうちっちゃい島出身なんですけどまずそこの島の大会があったんですよ弁論の大会って、うん、で島で発表して。でそこで1位を取ってから県大会に行ってで県大会でも1位を取らせていただいてすごいね。中四国ブロックっていうあの,のがあってそこでも、えー、と選ばさせていただいて全国大会に行ったんですけど。すごいもう全国大会まで行くと怖いものがなくて私かからららしたらうそうか、はい、成功
0: 体験積んでるから、ね、そうな
1: んでるな私が大会を上り詰めていけばいくほどやっぱ応援してくれる人が増えて、うん、島の人みんなが応援してくれるようになって、えー、私のちょっと前までの人生だったありえなかったんですよ。うん、否定されてた人なのに今応援されてるっていうこの活力がもう私は全て怖さがなくなった。でそこで私は全国大会でそれでえっと文部科学大臣賞を頂い,いて全国で2番を頂い,いたんですけどすごいねなんかその経験って今でもすごく大きいなんかいろんなことを始めなんか新しいことをやってみようってなった時もなんか。やっててみようっっれるのはやっぱりその経験があったからそれが勇気につながってるっていうのも、うん、自信につながってるっていうのも今すごく感じますし、うん、でもそれってやっぱりお母さんがいなければ始まらなかったことだからす、うん、すごくお母さんには感謝してますね、うん
0: 、いやでもあの最初に自分の学校でそれを発表するって決めた、はい、やっぱり出手上さんが本当にすごいなって思う。多分そこが一番怖いよね,ね友達とかその言った友達じゃないと思って言ったら、はい、自分に直接意地悪してきてるやつらとかの前で、はい、自分の心をさらけ出すって、はい、ものすごい勇気がいることすごい勇気をしいやタレントである私ですら、うん、そういうことをするのってやっぱすごくこう自分の本音を言うとか、うん、本当に怖怖いもん怖かったです、ね、14歳でね、はい、いやすごい本当にすごい。あの普通になんかあのただのお母ちゃんとしてなんか<笑><笑><笑><笑>あと、ね、ありがとうございます。<笑>プロデュースされているファッションブランド、はい、バーク、これも私らしく僕らしくっていうのを意識してるんですか。そうなんで
1: す。なんか今回私バークっていうブランドを立ち上げるにあたって、うん、どうしてもこのま服って鎧じゃないですか。うん、でどっかで性別をうん壊してしまっているところって服ってあると思うんですね当事者の私が思うこととしては、うんうん、でやっぱりこの服を買いに行った時も店舗で男性と女性分かれてるじゃないですかで私はどっちも着るんですよ、うんうん、なのでこのどっちも足を運びたいんですけどなんかやっぱりこうどっか周りの目が気になってしまったりとかっていう方ってすごく多いと思うんですよ、ねで今回アンドロジナスジェンダーレスなファッションブランドを作りたいなと思って、うん、あのバークっていうファッションブランドを立ち上げさせていただいたんですけどまあすごく難しかったです。性別服の枠を超えるるっっててににすととこんんなに難しいんだと思って、うん、やっぱり男子女子関係,はな関係なしとは言ってもやっぱり服ってなるとすごく骨格が違うかったりとかどうし
0: てもサイズの問題とかどうしても
1: この違ってくるところってある中でそこをどう振ってそっちにも合わせていくってなると、どう合わせていくかとか、どこにポイントを入れるかとかってすごく考えさせられました
0: 。結構いろんなハードルを超えて、ね、やってきたんで、例えば具体的に言うと、何が結構難しかったですか。はい、
1: 例えば、そのウエストの部分で言えば、うん、女性は上目で履くけど、男性は下目で履く。そうなると、やっぱりそ、そうなんですよ。このウエストの締まりっていうのも、やっぱりきつさが全然違ってくるので。はいボタンをどここにつけるかとかかととそういういいのもこだわっていたりとかあ,あとシャツとかそうなんで成功のシャツとか見たら分かるんですけど、うん、女性はこっちが上で左が上で、ねがはいうん、男性は右が上でとかあるじゃないですか、うんうん、なんかそういうのも私は取っ払いたかったんですよ、うん、なので今回は真ん中で止めれるようにちょっと工夫をしていたりとかへえ、うん、<笑>面白い見てみ
0: たい、はい、これあのなんか井手上さんがファッションを通じて伝えたいこととか、変えたいことって何かありますか。は
1: い、あの私の中でファッションってすごくこう自分を表現する上では欠かせないものだと思っていて。うん、で一番自由でいいものだと思ってるんですね。うん、でだけどどっか礼服だったりとか、制服だったりとか、うん、まあ、お着の、着物もそうですけれど。やっぱり性別を分けてしまっている中で、うん、あのどっちを着たいっていう人もいるかもしれないけど。うんどっちを着たらいいかわからないっていう人もいるんですね。で私はそっちのタイプだったんで、うんうん、なのですごくこう例えば礼服とか求められて礼服を着てくだ着てきてくださいって言われたときにどっちを求められてるんだろうって思うんですよね、うんうん、やっぱりそうか。はい。だからやっぱりこのどっちでも対応できる服って、うん、私の中では救いだったでそれが欲しかったの、うん、でその中でやっぱりバッグっていうのは、うん、ファッションの枠を超えて。やっぱりこのどちらかで区別してしまっている服をどうにかどっちにも着れるような服を私が作ってやっぱりその服ってなんかなんだろう服が作られただけでメッセージ性があるというか救われる人っているのかなとかなんか今回その SDGs にありますようにジェンダー平等を実現しようって中でやっぱ2030年までにジェンダー平等を実現化しているって考えたらばやっぱり。服かから変
0: 、うん、えるっってていうののも一つ乗ってたのかなと思って受け皿があるよってことですよね,そうですねあなたにもちゃんと選択肢があるよっていうことで,、はいそ,ではい、それこそ昔お母さんに言われたように、はい、認められてる私の存在私は私のままでいいんだって、はいね、洋服を通して認め,ること認めてあげることになりますよね、はい、いろんな人、はいはい、なんかこうい
1: ういブランドが出て例えば私以外にもももこういういいブランドがっっともっと増えていけば、うん、私は今ある学校の制服だったりするものもやっぱり今はスカウトとスラックスで分かれてますけど多分私が思う未来ですよ私が想像する未来の中では,それ,はそれで言えばやっぱ2030年には制服も5種類ぐらい出ていてそこから選べる制度が出てると思うんですよで今女性用男性用って言われる制服も、うん、タイプ1タイプ2タイプ A タイプ B っていうふうになっていると思うんですね。うん、ですごく選択肢のある世界にでね、やっぱりその第一歩としてもこのブランドはすごくあの作ってよかったなって思ってま
0: す今あの制服の話出ましたけど、はい、男女別の学校の制服についても結構昔頑張ったんですよね、はい、頑張りましたこ,れこの話すごい興味ある私<笑>すごく頑
1: 張りましたあのある、うん、これ高校生の時の話なんですけど、はい私は学ラン来てたんですけど、うん、私は正直学ランでよかったんです、うん、そうか私はせあの別に学ランに違和感があるっていう性格じゃなかったので、うん、全然よかったんですけどうちの学校結構新学校で、うん、その他校から、えー、他の県から集まってる子が多くて、うん、その島って言ったんですけど県外から来ててるる子が割でで成り立ってる高校なんです,、ねえー、ですごくいろんな多様性があふれている学校の中で。うんやっっぱりジェンダーに悩みを持った人がめちゃくちゃ多かったんですよめちゃくちゃ多くてで私は高校の時はめちゃくちゃオープンだったんで、うんうん、自分はこういう人でキラキラしてるでしょっていう性格だったんで、うんうん、あの自分に打ち明けてくれる子がすごく多くてそ,かその中でめっちゃ多いと思って,でっ思って、うん、である女の子がその生物学的に女の子が、うん、心は男性で、はいうん、スカートを着る履くのが嫌だって私に言ってきたんですね。ですご、どうしても恥ずかしいと、うん、で、恋愛対象も女の子なので、うん、やっぱり男性として見られたいのに。うん、スカートのせいで、かっこよく決まらない、うん、で、これがすごく恥ずかしいって言ってたんですね、うん。で、その気持ちはどこか少しわかる気がして、で、これって。どっかで変えなければ。うんこういう人たちがずっとずっと増えていくと思ったんですよ。で、うん、SDGs ってありますけど、うん、今、小学校とかも、やっぱりその人生ゲームをかけて SDGs を学んだりとか、うん、結構ちっちゃい時から SDGs は何かって浸透してるじゃないですか。うん、で、その中で、その SDGs にジェンダー平等っていうのが入っていたので、うん、私はすごくそれが救いで、ジェンダー平等を実現、この世の中が実現しようとしているなら、制服は変えられると思ったんですよ。うん、で、まず私たちはチームを組んで、則をを変えよううっていうチームを組んだんですよ、うんうん。で、その中でやっぱりどうしても先生とは向き合わないといけなかったのでうまずこう先生にアンケートを持ちかけて生徒にもアンケートを持ちかけて制服を見直しをしたいどう思いますかっていうアンケートをしたら変えてもいいと思うっていうのは生徒は8割だったんですけど先生は答えてくれなかっそう。で。やっっぱり悔しかったあね、それ程度なんだっていうなんか生徒の気持ちとしてはあそういう感じなんだっていう,うでどうしてもその私はそれが悔しくて、うん、どこか許せなかったので、うんうん、私はもうチームみんなで職員室に行ってで先生に「無理やり先生んでアーケード答えないんですか?」って言ったら先生は「なんて答
0: えたと思いますか、えー、もう分かんんなないなんか答えたら自分が怒られると思ってんのかないやなんか先生は
1: 自分の時代にそういう人はいなかったから分からないって言ったんですよ。えー、で、うん、あなたの感覚は更新されないんですか<笑>っていう私も<笑>私もその気持ち同感です。で私たちみんなえなんななええでですよ、うん、えの一言で疑問しかなかった
0: 。うん、であともっと言うとあなたの時代にもいたけどなそうなんですよ言ってないけなかっただけなんだけどそ,そういう状況だっただけで,で誰もそこに目を向けてあげてなかったんだよそうそう
1: そうそうっていうことも私たちは思ってて、うん、ただ「えだったんですよ、うん、で一回私たちはもう「情」が出てきてしまって「情」だとねあのぶつかり合えないので。真面目には、うん、情,熱情熱がこう、うんうん、怒りとか感情がついてしまうと情、うんうん、で話してしまうとやっぱりお互いに向き合うことはできないので、うんうん、一回持ち帰ろうってなって、うんうん、一回持ち帰ったんです、うん、もうみんなで一回話し合おうってなってでその時に私たちは確かにすごく正直のところイライラしてた、うんうん、向き合ってくれないことにもイライラしてたけど、うん、伝え方にこだわろうってなったんですよ。でうんうん、先生たたたちちのの時代にその人たちがいなかったじゃあその気持ちを分かっっっててあげようってなったんですよ、うん、で確かに今この状況に私たちは今自分はこうだって自認してそれを表現することができてるけど、うん、それを表現できなかった時代だとしたら確かに先生はその気持ちは分からないよねってなってじゃあ伝え方考えようよってなってで先生は普通に男性で心も男性の先生だったので先生にスカートを履いて。1日過ごせるかっていうのをそんなまま問いかけたんですね、うんそ,うん、そしたら先生は「そんなことはできないと」と、うん「なんでですか?」って言ったら「恥ずかしい」って言ったんですよ、うん、毎日やってんだよそうその気持ちですって言ってその気持ちで毎日この子は過ごしてる、うん、学校は勉強しにする来るところって先生は言ってますよね、うん、でも生育のせいで「あの恥ずかしくてそれどころじゃない子もたくさんいるんです」って「それを一回考え直してくれませんか?」って言ったら「その先生が、えー、と職員会議で話を出してくれて、うん、で,で、ね、やっぱり多分県の方にも話を行かなければいけないし、うん、高速が下りるっていうのはだからすごく長い期間を得て。高校3年生の時にやっと変わりました選択式になりました男性用女性用っていうのがタイプにタイいけどプ2位に乗って選択してくださいっていうふうになりました、
0: うんうん、いやーすごい素晴らしい、うん、今ね結構そういう学校がちょっと増えてきてますよね、うんうん、てててそうですねすごい嬉しいですいやなんかそう、うん、こ,のこの制服の話になると、はい、やっぱりこうどうしても LGBTQ とかそのジェンダーとか、うん、あの性自認とかそういう話になりがちなんですけど、はい、なんか私は言ったら生まれた時の性と心の性も合致してるしあの、はいうんうんうん異性愛者だし、うんはい、だけど私中学の時にスカートを履くことがもう死ぬほど嫌で,、うんうでね、もう本当になんとかしてズボン履けないかって、うん、なんでなんだ、はい、なんでなんだって母親にも言って、はい、でももうしょうがないこれはもうこういうもんだからっていうので、はい、もうすごい嫌だったんですよ制服着るのが、うん、もう毎日制制服服から着着替えてて家に帰るるみたいな制服を着てる姿がる。本当に嫌でだからこれって自己表現の話であって別になんか LGBTQ とかジェンダーの話にすると人口の1割じゃないかみたいなことを言う考えられる方もいらっしゃると思うけどその1割以外の人たちもその自分の自己表現としてそのタイミングは私は違うっていう人も俺は今違うっていう人もいるわけだからその自由に表現できるようにするっていうことが本来一番みんなが生きやすい世の中じゃないですか。すねはい、いましたしかも学校に
1: その性別制服の制度を変えてから、うん、あの普通に成人人はえっと性別学的に女性でで成、うん、人も女性なんだけどあのス
0: カートが嫌だって、ね、スカートが嫌だからパンツ
1: にした子もいた
0: ので。本当にだいこととだ思ます私、絶対、うん、中学も高校も、うん、そうだけどね、ここはやっぱりなんかこういうもんだからって大人たちはそうです、ね、言うのよね、<笑>よね<笑>いや、でもそこによく戦った、でこうはい、ちゃんとつながあの伝わるような言い方をみんなで考えてね、やったの、すごい,、はい、すごいなうご思います。いシしリーがお送りしています Dear Life Dear Future 後半は入れ紙さんがジェンダーに関して私に聞きたいと思っていること、えー、あるみたいなんですで私からはですね心が豊かになる自己肯定感が上がる取り組み入れ紙博さんのセルフリスペクトを伺いたいと思います
1: 私たちは毎日服を着る勝負の日は強さを着る海に行く日は楽しさを着て赤ちゃんを抱きしめる日は優しさを着る毎日の仕事にはプライドを着るそしていくつになっても見たことのない自分を着る服は私たちを包む未来だからこうありたいと願う未来だから間違ってもいい失敗したっていい私たちは自分たちの意思で未来を着替えられる未来を希釈しよう伊藤忠商事インドネシアサルーラ地熱発電の蒸気の音その蒸気は水に帰り地中深く戻っていく
0: そんな再生可能なエネルギーは街に明かりを灯し続けます散歩をよしから続く、SDGs、伊藤忠世
1: 界中から持ち寄ったこの星の難問たち SDGs テーマもバラバラだけれどとても大切な宿題の数々だから、一人一人が自分ごとにできないと、何も始まらない。そう考える伊藤忠商事が、自分に合った SDGs に出会える場として、東京青山にオープンした伊藤忠 SDGs スタジオでは、SDGs に関する様々なイベントを展開中です。私が夢中の SDGs 始まる。伊藤忠 SDGs スタジオ。